Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons Lukas Bijbelstudie, ons vorder daarom, ons is vandag in Lukas hoofstuk 8, ons begin by vers 1. Vorige video was oor die sondares wat Jezus' voete gesalf het en um, gewas het met die eietrane, afgedroog het met die hare en um, die fariseer wat een of ander ding gehad het om te sê daar nou ek is heeltemal bewus daarvan dat dat daar die gedeelte is propvol uh, diepte, en dat is baie meer wat ons kan myn uit daar die hoofstuk uit, uh, en ek wil weer, en ek doen het nou op julle paar video's, maar ek wil op hierdie ene weer vir jou aanbeveel, en sê, lees een bykie verder, lees die woord. Moe nie net staat maak op die preke wat jy gehoor het in die verlede, die dagstikkie boekies wat jy lees, of die video's wat jy kyk hier op Vita Dei nie. Moe nie daarop staat maak nie. Hoogstens, uh, 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 ach ek, die dagstikkie boekies en die video's hier op Vita Dei as een soort van een aptuitwekker om jou in die woord te kry en om die woord in jou te kry <laughs> en uh, om jou aan te moedig om uh, weier en verder te lees. En natuurlijk die ander belangrike ding, is om jou ook te help om die groter prentjie te sien. Ek dink baie mense se lees van die Bijbel is ontzettend gefragmenteerd. So hulle lees een versie hier, versie daar, versie so, baie typies is wat jy in een dagstikkie boek, en ek verwijs na my eie dagstikkie boekie sou kry. Elke dag behandel een bepaalde versie, nooit kry jy die, die geheel beeld of die oorsig nie. En ek dink, uh, dit sal om interessant wees, interessante gedachte om een dagstikkie boek te, te skryf, um, met die doel om oorsig te skep, nee, wat een interessante gedachte, miskien kan jy so iets hier probeer, en uh, nou ja, vandag, kyk ons na uh, uh, Lukas 8, en ek lees, begin daar lees, en uh, dan gee ons commentaar uh, net soos wat, soos wat het by ons opkom, nee, en, uh, en ons vertrouw dat die Heere ons sal verreik met sy woord, wat so diep is, en so geweldig krachtig, Daarna het hy, dis nou Jezus, die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en die twaalf was saam met hom. Ek krijg een vreselike interessante vraag van my sien, Willem, hierdie week, hy sê, pa, wat was die goeie nies, die evangelie wat Jezus verkondig het, want hy kon nie verkondig die kruisiging en die opstanding nie, want dit het nog nie plaasgevind nie. So wat is die evangelie wat hy verkondig het, het jy al ooit aan dit gedink? Nee, dit word genoem die evangelie, as ons praat van die evangelie, dan sê ons, Jezus wat gesterf het vir ons sondes, en, en dit het hy gedoen, maar ek, ek wil vir jou een interessante gedachte gee, wat jy bykie oor kan mediteer, en dit is wanneer Petrus, bijvoorbeeld, in handelinge 2, en op ander plekke en handelinge wat ons nou nog gaan uh, ontdek, as ons nou daar kom, uh, toe hy die evangelie gepreek het, het het ook een bykie anders geklink, uh, as, wat, as wat ons dalk aan gewoond is vandag. So daar was een baie sterk element van bekering, dit is waar, maar daar was een element wat baie sterk na vore gekom het, en dit was die identiteit van Jezus Christus. Wat het Jezus gepreek, toe hy die evangelie verkondig het. Want hy het nie kruisiging en opstanding gepreek nie, dit het eerst aan nagekom. So die ene element wat baie sterk na vore kom, wat ons sien is, A, dat Jezus spreek die koninkryk van God. Nou die 
koninkryk van God is die heerskapie van God. Dis die domein van Godse heerskapie. Dis die koninkryk. Een koninkryk is die domein waar een koning heers, of waar oor een koning heers. So Jezus praat oor die koninkryk van God, die domein van God. En dat hy dan nou sê, dat die mense eerste die domein van God, die heerskapie van God moet soek, voordat hulle soek na die bevrediging van hulle behoeftes. Dit sien ons nou in Matthies, Matthies 6 vers 33, maar dit is een geweldig interessante gedachte, en nie net interessant nie, ek bedoel het eindelijk geweldig, <laughs> in die ware sin van die woord, dit is, dit is, um, dit is revolutionair, omdat die beginsel daar, is dat uh, in die meeste mense sy godsdienst beoefening, het dit te doen met hoe kan God inslot by ons levens, dis die, dis die meeste mense sy, sy siening, hoe, hoe, hoe slot God in by my leven, en hoe kan hy my help om my agendas en my plannen en my drome en my behoeftes te vervul. Uh, maar dis glad nie wat Jezus verkondig nie. So, so Jezus verkondig die, die goeie nies, en hy begin by die heerskapie van God, die koninkryk van God. En Jezus het baie daar oor te sê, en ons gaan nog heel wat in Lukas met hierdie begrip te doen ek uh, En, en uh, centraal tot die heerskapie van die koninkryk, of die heerskapie van God, centraal tot die heerskapie van God, staan natuurlijk die koning. En die koning is niemand anders dan nie as, as Jezus self. Nou, ons weet dit, want het word later baie, baie breedvoerig in die Nieuwe Testament prachtig verduidelik en uiteengezet. En wie is hy? Die identiteit van Christus. So, so uh, sonder die heerskapie van God en sonder die identiteit van Christus is daar niks verder om te sê nie. Uh, en dit is belangrijk ook dat Johannes, Johannes het, het, het hierdie saak baie degelijk gesnap, die, die uh, evangelieskrywer Johannes, en uh, hy het specifiek um, sy evangelie so geskryf dat die mense wat het lees sal verstaan dat alles wat Jezus gedoen het, was een openbaring van wie hy is. Nou, dit is een baie belangrike ding. Uh, ons sien het ook in die kruisdood en opstanding van Christus. Die opstanding was die finale uh, openbaring, die, die uh, crescendo, as jy dan nou wil, van openbarings oor die identiteit van Christus Jezus. Uh, Paulus uh, het het so gestel in, in Romeine, nou, ek gaan nie nou soen toe blaai nie, ek wil nou net, soos ek dit onthou, uh, ek denk is Romeine 1 vers uh, 4 of 5, het hy gesê, dat God het dier die opstanding, dier Christus uit die dode op te wek, het God hom met kracht verklaar, as die Seen van God. Met andere woorde, dit was die finale stempel, die finale uh, openbaring, die finale woord, wat daar gesê hoef te word, oor die identiteit van Jezus, dat hy is wie hy gesê het is. Nou, die meeste konflikt van die mense in Jezus' bedieningstijd was natuurlijk die conflict oor sy identiteit. So hulle was bereid, heeltemal inskikkelijk, om toe te gee dat hy goeie rabbi is, en om toe te gee selfs dat hy profeet is, en een te erken dat hy dier God gestuur is, maar om te erken dat hy God self is, 
om te erkennen dat hij die jaren van die heel alles. Uh, dit was die conflict. So, m- mense was niet bereid uh, voor dit nie. Uh, maar hy het een baie groot ruimte gehad vir Jezus als die wonderwerkbewerker, vir Jezus als die behoefte, uh, die voorziener in behoeftes. Jezus zelfs um, was die groot hoop natuurlijk als die bevrijde. So Jezus zou inkom als een soort van een uh, uh, vrijheidsvechter in die Romeinse oorheersing, uh, uh, sou hy aan bande le. Dit was die groot hoop, dit was ook die bron van grote leerstelling, toe Jezus dit nie doen nie, het baie mense, baie ernstig aanstoot in Jezus geneem en ontzettend uh, te leergesteld in hom gewees. So, maar, maar, maar daar was ruimte vir enige van hierdie interpretaties of beelden van Jezus. So, die vrijheidsvechter, die uh, vervuller van behoeftes, um, die, die, die pastor, als je wil, die rabbi, zelfs uh, een profeet, maar, maar definitief niet die Messias van God nie. Definitief niet die Seen van God nie, definitief niet God zelf nie. Uh, en dit was die conflict. So, um, jy sal heel wat zulke conflict momente in die Nieuwe Testament optel, maar dan sal jy sien uh, 99,9% van die kere, en ek laat nou ruimte, 1%, uh, dat het niet zo so is nie, vir ek weet niet wat ze rede nie, maar 99,9 tot 100% van die kere het te doen gehad met die identiteit van Jezus Christus. En elke keer wat Jezus met die fariseers praat, het het te doen gehad met die basis van zijn gezag en die oorsprong van zijn identiteit. En, en dit is de kern van die evangelie. Die kern van die evangelie begin nie met wat doen hy nie, maar met wie is hij. Dat is die belangrijke ding, want, want as hy nie is wie hy gesê het hy is nie, dan kan hy ook niet doen wat hy gesê het hy sal doen of doen nie. Dat is die belangrijke ding. So, ja, en en um, hoekom ek het nou speciaal onder jou aandacht bring, is omdat um, vir baie gelovig, is baie christene, nou in ons moderne of postmoderne tijd, is hierdie inhoud van die evangelie totaal en al onbekend. So, um, die baie mense, of allemaal, uh, dink, dat hulle, uh, nee, hulle weet wie Jesus is. Nee, hulle, ja, ja, dis, ja, ons weet wie Jesus is. Hy is gekruisig en opgestaan, en ons weet wie Jesus is. Um, net om in hulle levenswandel, en in hulle theologie selfs, achter te kom, het hulle nie benul, eindelijk, wie Jesus is nie. En, uh, nou praat ek nie eerst van, van die flagrante mense, wat als theoloe deurgaan en dan openlik op kansels verkondig en sê dat Jezus is niet wie hy gesê het is nie. Praat nie van hulle nie. Ons praat nou van mensen wat hulle sien as toegeweide christene en, uh, en weet, aan die brand vir die heren, dat baie van hulle verstaan nie dat die kern van die evangelie is nie wat God doen nie, maar wie hij is. Ja, dit is ook oor wat hy doen, maar die kern is wie hy is. En dit is die vertrekpunt uh, van Jezus' evangelieverkondiging, net so, so interessant het. En dit is een baie belangrike ding, ek genie die vraag, um, maar ek denk ons gaan nog heel wat oor daar die vraag gesel. So kom ons uh, lees een bykie verder, ons sê, en ook sekere vrouwe vers 2, wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duivels uitgegaan het, en Johanna, die vrouw van Gussa, 
een bestuurder van Herodes en Susanna en baie ander, wat hom allemaal met hulle besittings gedien het. Hier is een baie interessante ding, hier word genoem van Maria Magdalena, en um, nou die dag een interessante gesprek uh, geluister, waar, uh, waar iemand het uitleg juist, dat um, volgens die, die fliek, um, de Da Vinci Code en so aan en so aan, uh, hierdie popculture goeders, uh, word Maria Magdalena uitgebeeld as een prostituut. Sy word uitgebeeld eindelijk as die vrou waarvan ons gelees het in hoofstuk 7. Nergens in die Bijbel word na Maria Magdalena verwijs as een prostituut nie. Nergens. Ek vind dit nergens nie. Dit is een bijvoeging van mense. Uh, wel dat, dat daar 7 bose geeste in haar was. Dit, dit weet ons, want die tekst sê dit, en dat Jezus haar bevry het. Maar oor die res wat mense aanneem wie Maria Magdalena was, staan hier in die skrif nie, net vir interessantheid. En, maar hier is hier die groepie vrouwe, wat een baie, baie belangrike rol speel in Jezus' bediening. Hulle, hulle het om ondersteun met hulle besittings, so ons aanvaard daarmee, dat, dat het beteken, hulle het om onderhou, hulle het om help onderhou. So dit wat Jezus nodig gehad het in kos, en in kleren en in die basisse middelen het hulle onders, uh, voorsien, uit hulle eie sakke uit, um, om, uh, om Jezus uh, sy bediening te ondersteun. Nou, een van die vrouwen was uh, ene Johanna, uh, die vrouw van Gissa, bestuurder van die Rodes, met ander woorde, sy was die vrouw van een baie, baie hoge ambtenaar, um, een man was uh, in, die, in die, die koninklijke hof, van Herodes, en hy was een bestuurder daar, so hy het nog een senior post uh, in die hof beklee, en uh, so hulle was, hulle was wel af en geziene mense van wie hulle positie, en dat haar, dat haar hart was by Jezus, en, uh, en, en sy, het om, sy het om ondersteun, en dit was kostbaar, en ek neem aan, um, uh, ons, ons lees later van uh, Judas Iscariot, wat wat uit die beers uit geld gesteel het, daar die beers is aangevul dier mense, soos Johanna en hierdie groepie vrouwe, wat om Jezus was. En baie, ons, ons lees net so flietend van hulle, maar hulle het een ontzettende belangrike rol gehad. Nou, laaste ding, want ons tyd uh, is, is nou verstreken van vandag, maar ek wil net vir jou, uh, ek wil net hee, jy moet van iets notitie neem. Is iets die klein, uh, dis dalk nie iets so vreselik belangrik nie, maar dis toch belangrik genoeg, en dit is, dat daar was baie sleutelmense, uh, in die lewe van Jezus, en in die lewe van die nieuwe, uh, die, die uh, eerste kerk, na die opstanding van Christus, en in die nieuwe testament, waarvan ons nooit lees nie. Nou, net omdat jy nie van hulle notitie neem nie, net omdat daar nie iets is wat van hulle gesê word nie, moet vir geen oomlik dink, hulle was nie belangrik, of het nie een sleutelrol gespeel in die werk en planne uh, en voornemens van God nie. Sleutel, hulle is net nie genoem nie, want het was nie die focus van die openbaring wat ons in die, uh, in die skrif van leer nie. En, en uh, die rede hoekom ek dit sê, is, dis nou, dis baie makkelijk om te dink, uh, een man soos Paulus, ja, ja, jy sê groot ou, jy weet, uh, amal skryf oor hom, en alles gaan oor hom, en jy weet, as hy opstaan, en sing die engele, en jy weet, so, oh, en dan was hy nog Priscilla en Akola, ja, hulle was belangrijk, maar ach, hulle was net so een of twee sinniekies, wat oor hulle genoem word, so hulle was nou, hieronder, hulle was eindelijk nie so belangrijk nie, die oomlik wat jy dit denk, het jy die toets klaar gedop, want dit is geen sins waar nie, 
geensins waar nie, en, maar ek neem aan, dit, word, dit is gebore uit die kultuur waar ons nou is, dat as jy beroemd wil wees, uh, of belangrijk wil wees, dan moet je op Twitter en Facebook en jy weet, jy moet oorals wees nie, moet in die media wees en die mensen moet van je praat en dan is je belangrijk en ik denk, van wie daar die wereld beskouwing, dan kyk ons na bybelvergere en besluit hierdie ouwe is belangrijk, hierdie ouwe is minder, minder belangrijk of hierdie was glad nie belangrijk nie. Die feit dat hierdie vrouwen net so in, uh, in the passing genoem word, moet geensins by jou die indruk wek, dat hulle het nie een belangrike rol gespeel nie. Teendeel, hulle het God gedien met hulle levens en alles wat hulle gehad het. Dis die selle met Anna, um, was haar naam Anna en, en Zacharia met die geboorte van Jezus toe, Maria en Jozef, Jezus gebring het om besnuid te word na die tempel, dat hy die twee mense daar ontmoet het, en twee bejaarde mense, en hulle word net vrietend genoem, maar dit gaan kost uh, ons aankomst in die eeuwigheid, dit gaan kost die dag wat ons as asems hier op aarde uitblaas, en ons oe in die eeuwigheid oopmaak, om werkelijk te sien, wie was die belangrike mense in die koninkrijk, as jy dit dan nou so wil sê, en ek herinner my aan Jezus' woorde wat sê, jylle moet pas op en nie mislui wees nie, want hylle wat laaste is, sal eerste wees. En dat daar is baie mense wat geacht word uit ons kultuur, uit, uit die wereldse vleeselike verdraaide kultuur wat ons het, is aan mense op wie ons neerkyk of dink hulle is nie belangrik nie, of ons wil nie graag in hulle geselskap wees nie, eder in die, nie net ons nie in hulle geselskap wil wees nie, maar eder in ander mense, sy geselskap, want hulle is belangriker nie, aansien is hoer, het reflecteer beter op ons, om met daar die mense te meng, as met die mense, en die, die uh, verrassing, uh, gaan geweldig wees, uh, en dis is een saak, wat al groter word in my hart, en ek besef, dit is absoluut die waarheid, dat as heel wat mense, op wie ons dalk nou neerkyk, uh, sachies miskien, maar, maar net, ach, hulle is nou nie so belangrik, is net gewone christene, om dalk in eeuwigheid te ontdek, dat hulle baie, baie, baie belangriker in die plan van God was, as wat ek en jy gedink het, en dit gaan ons met groot verleentheid waarschijnlijk laat. Um, wat beteken, dat wanneer iemand populair is, en in aansien is, moet nie vir een oomlik dink, dit beteken, hy is populair en in aansien by God nie. Die belangrike gedachte om aan te dink.